0: Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Bonjour à tous, c'est Human, oui, une nouvelle fois, comme chaque semaine, avec aujourd'hui un thème sur le Bénin, sur le pays du Bénin, en Afrique, avec autour d'une bibliothèque, autour d'une bibliothèque que nos invités d'aujourd'hui, eh bien, sont en train d'installer dans un village béninois. Autour de la table, euh, eh bien, Jérémy euh, nyon lanfoun bonjour. Bonjour. Euh, Jérémy, euh, vous êtes euh, né euh, où Je suis né au Bénin. Au Bénin. À à Cotonou, plus exactement, Cotonou. la la capitale. La capitale, oui.
2: Mais il y a longtemps Oula, vous croyez que (rire) c'est... C'est indiscret de poser cette question. Oui, en 1961, je suis né au Bénin. Donc il y a 58 ans, bientôt 59. Et vous y avez vécu
1: euh, longtemps ou vous ah, êtes oui, très très, vite... très longtemps Un oui. mois, voilà. Et très vite euh, avec vos parents, très vous vite, êtes euh, oui. venu en Europe, en France En France, oui, oui, oui,
2: d'accord. Donc j'ai, euh, voilà, je suis né au Bénin. Oui. J'y suis resté un mois. Et maman est venue rejoindre papa, qui était militaire de carrière. Euh, donc, c'était en juin,
1: enfin, en juillet 61, je crois. Il était dans l'armée française Oui, Bien sûr. Voilà. Le Bénin s'appelait comment à l'époque Le Dahomey. Voilà. Et lui, il était soldat. Il était soldat, voilà. Voilà. Et dans la vie, vous faites quoi, euh, Alors,
2: Jérémie. moi, je suis
1: euh, agent
2: immobilier. Oui. Voilà. On et par vie... ailleurs chanteur, on peut le dire, <rire> On va dire, Dans mon activité extra-professionnelle, oui, j'aime bien j'aime bien la musique, j'aime chanter. Et puis j'essaye de, maintenant euh, de lier cette passion à, à des œuvres caritatives qui peuvent euh, euh, ben, aider les, les, les enfants. Et le, le, on va dire l'avenir de notre, de notre société, de notre dans notre humanité. Et essayer d'apporter une pierre euh, un petit peu à l'édifice pour euh, euh, rendre cette société
1: meilleure. Voilà, nous allons y revenir, bien entendu, tout au long de cette émission, mais j'accueille également euh, votre frère aîné, pardon, euh, monsieur le frère aîné, euh, Jean-Claude nyon d'avoir commencé par le cadet. Euh, en principe, euh, on, on fait plutôt la référence aux ancêtres, n'est-ce pas, dans la tradition africaine. Et là, vous voyez, on a commencé par le plus jeune. Alors vous, vous êtes, bah, pas le pater familias, mais aujourd'hui, oui, vous êtes le plus ancien de la famille.
3: Euh, aujourd'hui, oui, je ne, je ne suis pas physiquement le plus ancien. Oui. Hein, euh, nous avons un frère euh, plus vieux que nous, oui. et une sœur également. Oui. Mais euh, si vous faites référence à... Euh, à l'Afrique, au Bénin, euh, oui, dans la, dans la famille en Afrique, je suis considéré comme le doyen. Parce que je suis celui qui a gardé les rapports les plus proches avec, le, avec la famille, euh, en zone rurale là-bas. Voilà. Et quand vous parlez de, de,
1: votre, de votre famille, vous faites référence à un village précis
3: au Bénin, que peut-être il faut nommer alors, quand je parle de, de ma famille, je parle euh, d'un concept beaucoup plus large. Mais le village qu'on va nommer, c'est le village de Kodji, qui oui. est le village de naissance de notre père. D'accord. Voilà, parce que notre mère est née dans un autre village, dans une autre partie du Bénin, qui est aussi une partie de notre famille.
1: Le Bénin, disons-le pour nos auditeurs, euh, n'est pas un immense pays, euh, ça n'est pas euh, le Nigeria, ça n'est pas le Cameroun, euh, c'est un pays, si on devait le décrire aujourd'hui, euh, pour les auditeurs, rapidement, en superficie, en population, euh, qu'on le décrirait
3: de quelle manière Alors, c'est un pays qui, géographiquement, représente un tout petit peu moins du quart de la France, Voilà. qui a une population... Donc, petit par rapport à l'Afrique qui est petit par rapport à l'Afrique euh, globalement, puisque l'Afrique, c'est, enfin, c'est un continent qui, qui est énorme. Euh, c'est un pays dont la population oscille aux alentours de 6 millions d'habitants. La détermination du nombre exact est un peu compliquée, mais euh, c'est aux alentours de 6 millions d'habitants. Et c'est un pays où plus de la moitié de la population est agrégée dans la zone sud parce que, historiquement, c'est la zone la plus habitable, etc. Voilà.
1: voilà. Et vous-même, vous êtes né également à Cotonou, euh, ou bien dans le village Koji Alors,
3: euh, je suis né à Cotonou, également. Oui, oui. Et d'accord. Euh, je suis un tout petit peu plus vieux que mon frère. <rire> oui. Et euh, je suis, j'ai vécu un laps de temps un peu plus long que lui au, au Bénin, mais c'est une petite enfance. C'est une toute petite enfance. Jusqu'à donc, quoi, 4-5 ans Jusqu'à 5 ans, oui. D'accord. Mmh. Vous avez encore des souvenirs de l'époque Je peux dire oui, mais ça serait mentir. <rire> euh, on se construit des souvenirs. Oui. Sur ces périodes-là, on se construit facilement des souvenirs. Après, de savoir s'ils sont vrais ou faux, c'est, c'est autre chose. Mais on, on les prend comme vrais. Euh, objectivement, je dirais que... Euh, je dirais non. Je n'ai pas de vrais souvenirs dont que je puisse attester parce que je suis quand même juriste et je ne peux pas dire. Voilà, voilà, vous êtes juriste de formation oui. et votre activité aujourd'hui euh, en France. Euh... Je aujourd'hui je dirige une société de R&D, une petite société recherche de recherche et développement. Voilà, oui, oui. Mmh. d'accord. Voilà. En chimie. Donc, en euh,
1: chimie. Et travail, vous donc. avez une formation au départ qui est une formation euh, de juriste. Ça n'est pas tout à fait indifférent par rapport à notre sujet, euh, parce que le droit, quelque part, à travers euh, la codification euh, des, des, des traditions et, et des règles de vie, euh, de vie humaine, de vie en société, euh, n'est pas indifférente euh, aussi bien dans nos histoires à tous que euh, dans euh, les pièces euh, d'art premier, d'art africain. Euh, qui sont le, le, le bonheur et euh, euh, l'intérêt de notre troisième invité. J'ai nommé Yves Crex, bonjour. Bonjour. Voilà, donc euh, Yves, euh, vous êtes euh, un amateur euh, d'art premier, d'une part, et d'autre part, vous êtes né également en Afrique, je me trompe Alors, petite rectification. Oui. Je ne suis pas né. Ah, pardon. Je, j'ai été conçu. Ah j'ai été conçu. Vous voyez qu'il y en a qui gardent de la mémoire. Hein. Même <rire> la conception, il s'en rappelle, lui. Hein. <rire>
4: Mais pour des raisons sanitaires, ma mère est venue accoucher en France. D'accord. Et trois mois après, D'accord. je retournais donc en Oubanguichari, qui était là où travaillait mon père. Il était ingénieur agronome dans la culture du coton, dans un petit village qui s'appelle Bossangoa. C'était à la fin des années 40, début des années 50. Et euh, j'y ai passé euh, mes toutes premières années, 7-8 ans à peu près, dans, dans cette région qui aujourd'hui est la République centrafricaine. Voilà. Dans le nord-ouest de la République centrafricaine, proche de la frontière euh, du Tchad.
1: D'accord. Bassin de
4: l'Ouham, pour être très précis.
1: Très bien. Et, et donc, votre père, qui était donc, vous l'avez dit, euh, un, 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 un professionnel du coton, oui. euh, lui a eu également une fonction... Euh, je crois, euh, dans, euh, on va dire, l'activité administrative coloniale de la France. Oui. Je me trompe
4: Non, 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 tout à fait, parce qu'il a eu la bonne idée de, d'apprendre la langue véhiculaire du coin, oui. le Sango, qui a permis qu'il ait ouvert toutes les portes pour, je dirais, toutes sortes de missions euh, qui lui étaient confiées par euh, l'administration coloniale de l'époque.
1: D'accord, donc il avait un titre de, 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 de quoi il était responsable d'une...
4: Il n'était pas responsable, non. c'était une architecture qui était extrêmement légère. Hein. Oui. Lui, il est ingénieur agronome, il, s'est coup... il s'occupait de la culture des cotons, mais pour autant, on l'appelait sur des missions très ponctuelles, euh, pas essentiellement d'ailleurs sur puisque puisqu'il a transité par le Gabon, par euh, également le, le, le nord du Congo... Euh, Donc, euh, ça lui a permis de de visiter un petit peu toute une partie de cette Afrique du Nord, de l'Afrique centrale, pour être plus précis, quoi.
1: Voilà. Et donc, je le disais, vous avez un intérêt euh, à la fois familial, de tradition euh, par votre père et personnel euh, sur les arts premiers, sur les masques africains en particulier. Et on en reparlera puisque vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Les maîtres des codes » et nous voilà revenus à la codification. Alors, ce qui vous réunit, euh, messieurs, euh, vous trois, et merci d'être avec nous aujourd'hui, euh, c'est l'amitié. Nous allons en parler. Mais c'est aussi un projet en direction du Bénin, et c'est un projet de bibliothèque au Bénin. C'est le titre de notre émission. Et je regarde Jérémy Nyon-Lonfoun pour qu'il nous explique ce qu'est ce projet de bibliothèque au Bénin.
2: Alors, je vais faire une petite genèse, hein, si je je peux me permettre. J'ai commencé à chanter en 2002. Voilà, enfin, me produire sur scène. Hein. Je n'ai pas commencé à chanter personnellement. Je crois que personnellement, j'ai dû commencer, j'avais 7 ans dans la salle de bain, bercé par mon frère aîné euh, James et ma maman, qui m'avait un petit peu initié auditivement à l'écoute d'Aznavour. Et un jour, en 2002, j'ai euh, une amie qui, euh, comme ça, au cours d'une soirée, dit « moi Jérémy, il est tout le temps en train de chanter, j'aimerais bien un jour le voir sur scène. » Et j'ai pris ça un petit peu comme un défi. Une folie. Et puis j'ai voulu monter ça. Et j'ai demandé... J'écrivais des textes et... Mais alors je vais
1: très vite. Quel est le rapport entre euh, votre goût pour la chanson et votre, votre activité amateur de chanteur et le projet J'allais dont je voudrais venir, que nous parlions maintenant On est peut-être pressé par le temps. Quel est le rapport
2: Alors, le, le, par, tout simplement, c'est que quand j'ai, j'ai fait ce premier récital, où euh, voilà, on, a, on, a, on, a, on a rempli la salle, 500 personnes, il, il restait un budget assez important, et j'ai dit, ben moi, cet argent, j'en ai pas forcément besoin, Dieu merci. Est-ce que je pourrais pas le mettre au service de, de, d'associations qui s'occupent d'enfants Voilà comment ça a commencé. J'ai fait mon premier récital, j'ai été briefé par Charles Aznavour, qui m'avait donné quelques conseils, et ça m'a un peu permis, ben voilà, de, de prendre ce chemin et de m'occuper d'associations, chaque fois d'en désigner une, enfin, voilà, de, de, de désigner une association qui s'occupe d'enfants, parce que pour moi, l'enfant, c'est c'est l'innocent. Il n'a rien demandé. Il y vient au monde. On est là pour l'aimer, l'élever de, de, du mieux possible et le guider sur un, un bon chemin. Voilà. Donc, j'essaye de, de, de ma petite personne d'apporter un, un, un réconfort. Donc, j'ai fait beaucoup pour euh, des associations euh, locales, lyonnaises. J'ai fait pour euh, l'hôpital de Brousse, hein, pour les enfants euh, atteints du cancer. J'ai fait pour euh, le pavillon S euh, à édouard Herriot, les enfants transplantés. J'ai fait pour hôpital assistance. J'ai fait aussi, pour ne pas les laisser euh, sur le bord du chemin, les adolescents. Parce que les adolescents, des fois, il y a des crises de famille où ces enfants sont laissés pour compte. Et il y a des centres, dont un qui se trouve à saint genis laval qui s'occupent de ces enfants qui sont rejetés par leur famille pour plein de choses. Donc, je suis allé voir ces associations. De quoi avez-vous besoin Je fais le récital. On récolte, récolte l'argent.
1: On achète ce dont ils ont besoin et on le fait. Voilà. Voilà. Et donc, on en arrive ainsi, chemin faisant, à l'association que vous avez constituée entre vous et quelques autres, bien entendu, voilà. qui a ce projet de bibliothèque au Bénin. Voilà. C'est une association. Est-ce qu'on en parle tout de suite ou est-ce qu'on écoute Charles Aznavour, puisque vous étiez avec Charles Aznavour Parce que Charles Aznavour, il nous propose euh, « Emmenez-moi écouter
5: ». Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, de Reflets reflet de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais débarbouiller ce gris en virant de bord. Oh. où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve quand les barres ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port oh, en me... où les filles alanguis vous ravisser le cœur En tressant ma de ces colliers de fleurs Qui enivrent Je fuirai laissant là Mon passé sans aucun remords Sans bagages et le cœur libéré En chantant très fort En me
1: Jean-Claude Montagnon. Montagnon, qu'est-ce que je raconte Nyon Longfoune, <rire> j'étais sur un autre chanteur, je bah crois. Oui, je crois. Emmenez-nous <rire> amenez-nous au Bénin, emmenez-nous dans votre, dans votre aventure, dans votre association. Expliquez-nous comment elle s'est constituée et son but.
3: Alors, l'association s'est euh, constituée il y a une dizaine d'années. Alors, disons qu'elle s'appelle Nose, N-O-S-E. Oui. Comme le nez Comme le nez en anglais. Oui. Euh, c'est, euh, l'acronyme, c'est l'acronyme de Nord-Ouest-Sud-Est. Oui. C'est la liaison entre le, l'Europe, oui. l'Europe de l'Ouest, et l'Afrique. Voilà. Donc, euh, cette association... Euh, s'est constitué il y a une dizaine d'années pour donner un cadre juridique, une forme, une une raison, à à des activités qu'on avait auparavant, qui consistaient à à recueillir des livres pour les amener à des enfants qui n'en disposaient pas. Nous avions identifié le problème dans différents endroits du Bénin ou d'Afrique, euh, même dans, sur d'autres continents. Mais étant donné la relation que nous avons avec l'Afrique et principalement le Bénin, nous avions décidé de se concentrer sur cette zone géographique pour des raisons purement pratiques. Et la, le problème que nous avions identifié, c'est que dans les pays, dans les populations qui n'ont pas le, la tradition de l'écriture comme en Europe, la, la, l'utilisation du livre est compliquée. Le livre qui devrait être un outil devient un problème conceptuel. On ne prend pas le livre tel quel. Ici, le livre d'outil est devenu un loisir, une fin en soi. On lit par plaisir, on lit euh, par divertissement. Parce que tout le monde sait lire et écrire. Parce que le livre est rentré dans l'élément culturel. En Afrique, la tradition étant orale, le livre n'est qu'un, qu'un élément apporté depuis 100, 150 ans. Et l'approche... Et ce... amené, est amené, pardon de dire ce gros mot, par le colonisateur. Oui, alors ça n'est pas un gros mot, ça n'est qu'un fait historique. Et le fait que, qu'il ait été amené par le colonisateur, je vais dire, est une des choses que que le rapport entre le colonisateur et le colonisé a fait. Il y a des tas d'autres choses hein, qui ont été faites. Mais le livre en tant que tel euh, n'a pas été abordé dans son utilisation par l'enfant. Il a été abordé comme un élément de de discrimination culturelle. Le peuple qui n'a pas le livre se sent frustré par rapport à celui qui l'a le livre. Donc on a un recul par rapport à l'utilisation du livre, un recul instinctif. C'est le lettré, l'intelligent, celui qui est européanisé qui va se donner un rapport au livre. Le villageois, l'illettré, lui, va avoir une prévention contre le livre. Et nous avons imaginé de dédramatiser cette relation au livre en en faisant un outil simple. Donc, par quel moyen cette dédramatisation, Alors, on a éliminé tout ce qui est euh, livre divertissement pour se concentrer sur le livre utilitaire, le, le livre scolaire, le livre scolaire, oui, voilà, le livre scolaire oui. et le livre parascolaire. Oui. L'enfant qui va à l'école a besoin d'apprendre et a besoin de s'exercer sur le livre scolaire tel qu'il existe, il ne peut qu'apprendre et pour les pour les moins doués, entre guillemets, apprendre, mais une difficulté, c'est qu'elle ça ne donne pas le moyen de s'exercer. Le livre parascolaire donne le moyen de s'exercer par des exercices et des explications des exercices avec les corrigés. Un exemple de livre parascolaire euh, Mathématiques. Oui. Le... Des exercices, quoi. Oui, des oui. livres d'exercices mathématiques. D'accord. D'accord. Voilà. Lorsqu'on a un exercice à faire et qu'on n'a pas à le corrigé et qu'on bute sur le. L'exercice eh bien on dit je suis nul en maths ouais. si on a le, l'exercice et son corrigé, on est déjà un peu moins mule, nul parce qu'on a compris le corrigé bien celui ou moins bien voilà sûr. donc en fournissant les deux, on s'est dit qu'on aiderait les enfants à le faire et on a commencé il y a une douzaine une, une douzaine d'années à amener dans certains euh, endroits euh, de villages des ouvrages. Et on s'est rendu compte du succès de cela. On a participé avec des organisations comme Planète Urgence à des montages de bibliothèques dans le nord du Bénin, au Togo, des ouvrages qui nous étaient fournis, principalement par la FNAC et certains éditeurs. Voilà.
1: Qui en faisait la FNAC euh, euh, une sorte d'élément de, de, de
3: promotion et de communication interne et externe Alors, la FNAC n'en a jamais fait un élément de promotion et de communication. La FNAC, et ça, je veux leur rendre hommage pour ça, l'a fait spontanément. D'accord. Hein la FNAC avait des ouvrages qui lui étaient donnés par les éditeurs. Plutôt que de les mettre au
1: pilon, comme on Exactement. dit, c'est-à-dire
3: de les détruire. Plutôt que de les détruire, oui. elle a préféré nous les, les mettre à notre disposition sur la base du projet qu'on lui avait pr- présenté. D'accord. Mais elle n'a jamais demandé à ce qu'on mette son nom en exergue, etc. C'est nous qui, qui le faisons parce que nous reconnaissons la qualité de leur action. Bon, cette action a été faite aussi parce que mon épouse travaille à la FNAC depuis longtemps. C'est le biais par lequel on, euh, on avait ces livres à disposition. Et Bien ce sûr. n'était que des ouvrages neufs. Ça, c'est très important.
1: C'est très important cet aspect, Oui. Euh, ne, pas, euh, ne pas recevoir quand on est africain, euh, quand on est dans un petit village, quand on est euh, au village Koji, ne pas recevoir un, un livre qui
3: a déjà été utilisé par d'autres Alors ça n'est pas dans ce sens que c'est important, Pardon c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire oui. en amont, oui. recevoir un, ouvra- un ouvrage neuf oui. scolaire ou parascolaire, oui. c'est d'avoir l'ouvrage de la dernière actualité, c'est-à-dire qui est le vecteur de la dernière Du dernier niveau de connaissance. D'accord. Quand on reçoit un ouvrage d'occasion, plus il est vieux, moins la connaissance est actualisée. Et c'est ça qui est intéressant. Je comprends. La deuxième chose qu'il y a, c'est que l'utilisateur peut avoir un renouvellement constant des connaissances. Alors que le livre d'occasion, l'ancien, la connaissance est pratiquement figée à un moment euh, qui est déjà passé. Vous voyez, c'est, c'est là où c'est important. Et en même temps, j'imagine que vous avez été amené à, à,
1: à beaucoup réfléchir les uns et les autres euh, sur la notion même de bibliothèque. Et j'imagine que cette notion de bibliothèque, euh, justement, euh, à l'ère contemporaine, euh, va au-delà du livre lui-même et qu'elle englobe, euh, d'une certaine manière, l'informatique, euh, Internet, etc. Est-ce que je me trompe
3: euh, Non seulement vous, vous ne vous trompez pas, mais vous soulevez un point important. C'est que Notre intervention se fait dans des zones rurales. Dans les zones rurales, le livre est un élément d'acquisition des connaissances et d'amélioration du travail scolaire des enfants. Mais les autres éléments tels que l'informatique sont un élément qui devrait participer à cela. Or, c'est devenu un élément discriminant pour ces enfants parce que non seulement le vecteur de ces connaissances coûte cher, L'ordinateur coûte cher. Et ça, on a pu en avoir également par la FNAC, par d'autres organismes, des ordinateurs. Mais l'ordinateur met en exergue une lacune du système qui est la disponibilité du courant électrique et du réseau Internet dans les zones rurales. À Koji, il y a l'électricité Il n'y a ni électricité, ni ni Internet.
1: Voilà. Donc, euh, avoir un ordinateur à Koji, euh, ça sert à quoi Il faut un
3: groupe électrogène Il faudrait un groupe électrogène. Oui. Mais aujourd'hui, notre projet de bibliothèque porte sur le livre. Oui. Sur le livre scolaire et parascolaire. D'accord. Donc, voilà. Les, le... Et il porte également sur l'électrification à travers des panneaux solaires de ces bibliothèques. Parce que l'électricité, dans un premier temps, va servir à élargir la plage d'utilisation des ouvrages. Euh, Koji, le Bénin, est en zone euh, très proche des tropiques. Oui. La plage horaire pendant laquelle la lumière est disponible, pour parler très trivialement, c'est de 7h du matin à 19h le soir. La plage horaire pendant laquelle les enfants ne sont pas chez eux pour utiliser ou euh, pour aller à la bibliothèque, c'est de 8h du matin à 17h le soir. Avant 8h du matin, ils se préparent à aller à l'école. Oui. Ils ont une heure de marche pour aller à l'école, donc ils partent la nuit. Ah oui. Et quand ils rentrent, ils ont une heure de marche pour rentrer. Oui. Et ensuite, ils s'occupent des tâches de la maison. Donc, s'ils n'ont pas de lumière, ils ne peuvent pas accéder, accéder au livre. Lire. Oui. Voilà. Oui. Donc, un des éléments qui nous avait fait reculer toujours enfin l'installation d'ouvrages dans des villages tels que Koji, c'était cette non-disponibilité de la lumière électrique. Et le fait de, d'avoir un concert comme celui que Jérémy veut faire, oui. de récolter de l'argent, oui. va nous permettre d'équiper ces zones-là en photovoltaïque pour voilà. que les enfants puissent lire avant et lire après. C'est-à-dire que ça ne va pas être un groupe électrogène,
1: mais. euh, Oui, enfin, si, un groupe électrogène, mais alimenté euh, par du photovoltaïque,
3: c'est-à-dire par la lumière solaire. Voilà. Alors, le groupe électrogène a un inconvénient, c'est le bruit. Oui, bien sûr. Et la pollution que génère l'utilisation de l'essence. Oui. Le photovoltaïque a un avantage majeur, c'est qu'il ne fait pas de bruit. Bien sûr. Qui ne ne génère pas de pollution autre que les poteaux avec les panneaux qu'il y a au-dessus. Donc, on a préféré attendre qu'il y ait des systèmes photovoltaïques un peu plus abordables en termes économiques pour lancer quelque chose comme ça, plutôt que d'acquérir des groupes. Dans le nord du Bénin, on a, euh, on a équipé un, un village en groupe électrogène et on s'est rendu compte des inconvénients que cela générait.
1: Ici comme ailleurs, et c'est une question que je pose à, à l'homme de, de, de recherche, euh, j'imagine que, euh, comment dire, euh, il est possible de sauter une étape euh, en Europe on a l'habitude de, 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 dans nos têtes de considérer que les étapes historiques en quelque sorte de, de l'utilisation euh, des technologies euh, voilà elles suivent un certain ordre historique il me semble qu'en Afrique parfois enfin dans des pays en voie de développement on peut chanter en quelque sorte euh, ce, ce, ce mouvement euh, ce mouvement historique qui a été le mouvement historique européen euh, par exemple passer directement au photovoltaïque sans transiter par l'essence et le moteur explosion
3: oui, on peut, on peut le chanter. On peut le chanter, chanter d'autant plus facilement que c'est un élément qui est inhérent à l'être humain, et qui n'est pas propre à l'Afrique ou à quoi que ce soit. Euh, L'Europe n'a pas dans toutes les zones la même histoire. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2000 ans, le, la population la plus avancée en Europe de l'Ouest était la population romaine, qui a amené, en France par exemple, l'écriture, des formes de construction, etc. Et qui a permis de faire un saut euh, important d'acquisition de connaissances aux Gaulois. Hum Bien sûr. Le rapport entre, pour reprendre le terme que vous utilisez tout à l'heure, de colonisation, qui est mal utilisé... Euh, actuellement, en ce qui concerne l'Afrique, le rapport de colonisation qui s'est passé en 52 avant Jésus-Christ, lorsque les Romains sont arrivés en Gaule, alors qu'ils étaient là depuis bien plus longtemps, hein. est le même, en fait, que ce qui s'est passé en Afrique en 1890, quand les Français ont débarqué. Ils ont apporté, les Romains avaient apporté des connaissances, ils ont apporté des inconvénients, mais en Afrique, les Européens, les Français, les Anglais, les Allemands ont apporté des connaissances, ils ont apporté des inconvénients. Et ceux qui étaient sur place ont acquis ces connaissances immédiatement, sans passer par les étapes intermédiaires.
1: Voilà, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire des colonisations ah oui, successives, tout à en quelque fait. sorte. Alors, revenons à notre, à notre village Koji, euh, au Bénin. Euh, nous, allons, nous avons demandé à, à une écrivaine qui s'appelle Marion Curtillet de nous faire une chronique. Et nous débutons aujourd'hui euh, avec euh, une chronique. Euh, elle a inventé un personnage. Je crois que ce personnage s'appelle Juliette. Et euh, voilà, elle le fait comme si quelqu'un frappait à sa porte et venait nous parler de quoi. Vous allez voir, je crois qu'il va s'agir du Bénin. Écoutez.
0: On frappe à ma porte par Marion Curtillet. Je m'appelle Juliette. J'ai 27 ans et un master en communication. À bordeaux Montaigne, j'ai étudié. Depuis 5 ans, je travaille chez Facebook à Paris en tant que chef de projet ICRM. Vous expliquez en quoi ça consiste Non, vous ne pouvez pas comprendre. Par contre, je peux vous dire que c'est un métier qui paye bien, que mes collègues sont sympas, que les locaux sont top et que le comité d'entreprise est comme une deuxième famille pour nous tous. Seulement, un beau matin sans prévenir... Je me suis réveillée avec ma vie qui pesait 3 tonnes. J'ai cherché pourquoi Le besoin de sens. Oui, bien sûr, c'est écrit partout. J'en ai parlé autour de moi, les avis convergeaient, ça devait être ça. Mon compagnon m'a glissé qu'on devrait faire un enfant. Non mais et puis quoi encore J'ai 27 ans, pas 37. Ma mère m'a donné un contact à l'antenne parisienne des petits frères des pauvres. Ma meilleure amie voulait que je vienne à une soirée organisée par VIFIL SOS Femmes. Et un voisin retraité qui passe ses lundis après-midi à jouer de la guitare dans les services d'oncologie des hôpitaux franciliens m'aurait bien vu faire pareil avec ma flûte traversière. Oui, euh, mais non, il me fallait autre chose, de l'aventure, de l'exceptionnel. Un matin, au petit déjeuner, mon compagnon m'a demandé « c'est quoi la capitale du Bénin ?» Je ne savais pas répondre, je ne savais même pas situer le Bénin d'ailleurs. J'ai demandé à Ok Google, il m'a répondu Porto Novo. Jamais entendu parler de ça. J'ai regardé sur la carte, c'était donc là. Un pays complètement inconnu en Afrique. Voilà, c'est ça qu'il me fallait. Un billet d'avion pour Cotonou. Oui, c'est au Bénin, Cotonou. Un vaccin contre la fièvre jaune, un visa, un hôtel. Et me voici parti pour les 30 jours qui allaient, j'en étais persuadée, changer ma vie. J'avais les adresses des associations sur place. Médecins du monde, Handicap international, NOS Bibliothèque pour le Bénin. J'allais me présenter, proposer mes services. « J'ai un master en communication », disais-je. « Bien, bien, bien », me répondait-on partout en me regardant comme un extraterrestre tombé du ciel. « Je sais lire, écrire, compter, j'ai beaucoup d'énergie, je peux faire plein de choses », poursuivais-je. On me tendait alors le prospectus de l'association avec l'adresse du siège en France en me disant qu'on avait besoin de monde, oui, là-bas, pour régler les problèmes administratifs et pour trouver des financements des mécènes. Après un mois, je reprenais l'avion pour Paris. Je n'avais pas trouvé ce que j'étais venue chercher, mais bon, je connaissais mieux le Bénin.
1: Voilà, Jérémy, euh, nyon euh, cette, cette européenne, évidemment, qui débarque comme ça, sans savoir même où elle est, le bénal pour un avion, boum, elle arrive, elle s'imagine qu'elle va sauver l'Afrique. Il y en a beaucoup des comme ça Il y en a partout, oui. <rire> Et puis, moi le premier, c'est
2: ce que j'ai cru. C'est vrai. Mais je pense qu'on a, on a tous eu un petit peu cet élan je vais dire, euh, de générosité un petit peu démesurée, de vouloir euh, faire quelque chose de bon. Oui. Voilà, pour ses semblables. Donc, euh,
1: ça part d'un bon sentiment. Voilà. Et donc, euh, si, si j'ai bien compris euh, les explications de, 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 votre, de votre frère aîné, euh, le sage Jean-Claude, euh, c'est à partir d'une amitié avec Yves Crex que, 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 que ça a démarré aussi. Euh Alors oui, oui. Euh, Yves, on s'est connu il y a maintenant 20 ans.
2: On s'est connu d'une manière complètement... Enfin, je, 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 anecdotique. Je, anecdotique, complètement. Oui. Je, je, je travaillais dans le meuble à l'époque. Il est venu acheter un canapé avec son épouse, Claude. Et on s'est retrouvés euh, un jour dans une soirée par l'intermédiaire d'un ami commun. Et de ce jour-là, on ne s'est jamais quitté. Voilà. Et vous avez envoyé des bouquins en Afrique ben, c'est pas, On ne s'est jamais quitté, on a commencé à apprendre à se connaître. Et, et Yves est, et, euh, est, et, et, est une personne qui m'a initié, qui m'a amené petit à petit à l'Afrique. Euh, Oui, oui, absolument, il a été été un acteur euh, important dans ma vie, euh, dans ma réflexion sur
1: l'Afrique et le continent africain. Cette Afrique, euh, disait votre frère aîné euh, en commençant, et quelque part, il parlait de vous deux, une Afrique rêvée. Qu'est-ce que vous en pensez Mais euh, complètement, complètement.
2: Euh, euh, Je suis, comme je vous l'ai dit... euh, euh, précédemment je suis né en Afrique euh, mais je n'y ai séjourné qu'un mois donc euh, hein, vous êtes bien encore que si mon frère est né à, à l'âge de 5 ans n'avait pas de souvenirs moi à l'âge d'un, d'un mois à moins d'être un, un génie je n'ai pas de souvenirs non plus euh, donc j'étais quelque part dans ma vie un hein, déraciné, enraciné hein, euh, et j'avais besoin aussi de, de, d'un repère et puis de, de, de Pouvoir conforter une une certaine identité rêvée, voilà, et sceller cette identité. Et, je, et Yves a été un, un acteur euh, prépondérant sur euh, sur cette réflexion. Voilà. Que Alors
1: c'est vous Yves Rex, fils d'administrateur des colonies, euh, qui fait euh, revenir à l'Afrique euh, une espèce de blanc coloré en noir euh, parce qu'il vit en Europe euh, depuis qu'il a un mois.
4: Ben peut-être, euh, je ne sais pas, la Sylvie qui le dit. Hein.
1: <rire>
4: J'ai un petit peu de mal à me mettre à sa place sur ce sujet-là. Oui. Mais effectivement, c'est, c'est, c'est un sujet dont on a parlé très souvent. Voilà, de, 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 effectivement, de, de cette Afrique. Alors, rêver, selon le, le, le terme de Jean-Claude, certainement, peut-être. Mais en tout cas, euh, oui, effectivement, euh, on s'est rapproché euh, très fortement par ce biais-là.
1: Et alors vous, quand vous rêvez à l'Afrique, euh, vous rêvez aux au, au, au masques africains, entre autres, euh, à ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelait autrefois euh, les arts tribaux, qu'on appelle aujourd'hui les arts premiers, euh, dont la France s'enorgueillit à travers euh, la fondation créée par Jacques Chirac euh, euh, d'avoir l'un des, l'un des meilleurs musées au monde, le musée Branly euh, vous, cette Afrique rêvée, vous la voyez à travers les masques dont euh, Jean-Claude disait euh, tout à l'heure que quelque part, c'est un peu la bibliothèque traditionnelle euh, de l'Afrique profonde. Parce que quand on ne sait pas écrire, comment est-ce qu'on transmet les éléments d'information relatifs au pouvoir, relatifs à la vie en société, relatifs au rapport avec euh, l'au-delà
4: à travers des sculptures Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, parce qu'effectivement, euh, moi, je n'utiliserai pas le terme d'art premier. Cet art est premier dans le cœur de Jacques Chirac, mais euh, ça ne veut pas dire grand-chose. Je parle d'art tribal. Oui. Pourquoi Parce qu'on parle de famille, on parle de clan, on parle de village, on parle de tribu. Ce sont les sociétés, les, les, les sociétés primaires. Et euh, ces sociétés, comme toute société, il fallait effectivement qu'elles vivent sur des fondements. Ces fondements sont au nombre de quatre. C'est l'histoire, c'est la culture, c'est la croyance et c'est la langue. Et euh, c'est ce qui fait donc leur tradition. Cette tradition, c'est un héritage. C'est l'héritage des ancêtres. L'héritage, il est sacré, il est immuable. Et cet héritage, pour le faire connaître, eh bien, euh, il faut arriver à rendre visible l'invisible. Et c'est le rôle de tous ces artefacts qui ne sont pas que des masques. Il y a des statues, il y a des amulettes, là. Il, y a, il, y a, il y a une multitude de, d'objets qui ont pour fonction, et c'est la réalité de ces pièces, qui ne sont pas qu'un art, ça c'est très occidental de le baptiser art, mais avant tout ce sont des outils. Ce sont des outils de communication pour Enseigner, enseigner ce qui est, ce qui sont les codes de ces sociétés, d'où le titre de ce livre, « Les maîtres des codes ». Alors qui sont les maîtres des codes Eh bien, les maîtres des codes, ce sont toutes ces pièces, ce sont toutes ces artefacts, ce sont ces masques, ce sont ces statuettes qui sont la représentation… Ce sont concepts. eux les maîtres Ce ne sont pas des hommes qui sont les maîtres Ce sont les, les statues qui sont les maîtres Mais Absolument. Ce sont les maîtres, le maître des codes Entendons-nous bien C'est-à-dire qu'il leur appartient de faire passer, d'enseigner toute euh, la codification de ces sociétés qui existent depuis la nuit des temps et qui sont la création des ancêtres. Voilà, Et euh, c'est la raison de ce livre qui est de rappeler qu'avant d'être un art et avant de s'arrêter sur euh, que le côté esthétique, c'est la réalité de ces sociétés dont il est question dans ce livre comment elle fonctionne et pourquoi elle fonctionne.
1: Voilà, et je dois dire que c'est un, c'est un livre magnifique, fait de, de, à la fois de textes, de superbes photographies de, de, de votre collection, de la collection Crex, que vous tenez en partie de votre, de votre père et que vous avez poursuivi. Alors vous dites, ça n'est pas de l'art, bon, je veux bien. Euh, en tous les cas, c'est extrêmement évocateur et euh, quiconque est, est, se met en face de ces de ces de ces statues en face de ces amulettes en face de ces de ces sculptures euh, voilà ne peut pas ne peut pas rester indifférent on peut on peut être on peut être choqué bien sûr parce que voilà c'est, c'est assez violent c'est assez cru c'est assez direct mais on ne peut pas être indifférent à euh, à ces expressions euh, de de l'humanité. Donc, c'est un livre absolument superbe qui mêle à la fois euh, euh, ces sculptures et et ces ces traditions africaines avec des photographies qui sont des photographies précisément de cette époque coloniale qui a fait, qu'on le veuille ou non, que que ces pièces sont arrivées en Europe et sont arrivées sur le marché mondial.
4: Alors, pour être précis, la notion d'art, le concept même d'art, est quelque chose de, d'occidental. Euh, ce n'est pas une, une notion qui, existe, qui existait tout du moins précisément en Afrique, hormis les baoulés en Côte d'Ivoire, qui, eux, avaient vraiment une aspiration vers le beau, vers l'artistique. Mais euh, sinon, ce sont avant toute chose des objets fonctionnels, ce qui ne veut pas dire pour autant... Bah, qu'il fallait s'asseoir sur la beauté de ces pièces. Mais euh, il n'y avait pas à cette époque-là la notion d'art telle que nous, nous la concevons, c'est-à-dire ce qui provoque une émotion. C'est tout à fait différent. C'est avant tout du fonctionnel.
1: Comment est-ce que vous faites le lien, les uns et les autres, euh, en, entre euh, euh, ces productions euh, traditionnelles, que j'appelle artistiques, euh, qu'on peut appeler euh, évidemment autrement, euh, et... Euh, les bibliothèques et l'apprentissage du savoir. Je me tourne vers vers euh, Jean-Claude
3: Nyon-Lanfoune. L'objet, que ce soit le masque ou la sculpture, euh, comme l'a dit Yves dans son livre, est un un objet d'agrégation du savoir. Dans une communauté, et on prend tribal au sens, au sens réel du terme, au sens étymologique et non pas au sens sociologique qui dénigre le, la forme de, de groupement humain qu'on appelle la tribu. Le, l'objet est le, le rassemblement des éléments culturels de ce groupe humain à travers euh, l'action de son sculpteur pour transmettre cette connaissance. Et le fait que Yves dise que l'objet est le maître de la codification, c'est à mon sens, c'est vrai et c'est intéressant. C'est que la maîtrise de quelque chose n'est plus l'apanage d'un individu, mais c'est l'apanage d'une chose qui, elle, est l'extension de l'individu et du groupe social. L'individu donne à cet objet une âme. Et cette âme, en fait, le maître de quelque chose. Ça, c'est un, c'est un élément qui, qui a compris de ce que euh, certains Africains perçoivent de leur passé. Bon, ça, c'est un élément. Le rapport à la bibliothèque est que nous, nous utilisons, nous voulons prendre des livres fonctionnels, utilitaires, des livres objets, objets de transmission du savoir, et non pas des livres, je dirais, Distraction. Le masque, la sculpture, est un objet de transmission, uniquement un outil. Et nos livres sont des outils. Voilà, ça c'est le lien, fort. Ce sont des livres qu'on utilise, sont des outils au même titre que que ces masques, parce que je reprends l'exemple de l'ouvrage mathématique. Une équation Lorsqu'on regarde une équation du second, du troisième degré, développée sur un tableau, en en physique ou en chimie, pour celui qui aime la mathématique, peut-être une œuvre d'art. Elle est belle, une équation. Il y a des symboles qu'on ne comprend pas, il y a des tas de signes sur un tableau, mais quand on le regarde avec, je vais dire, distance, il y a une beauté. Il une a la calligraphie. Oui, la même beauté que celle que vous décrivez dans ce que euh, Yves appelle un outil et que vous appelez une œuvre artistique. Voyez Donc, il y a cette distanciation et ce rapprochement. Voilà. Hein. Je comprends.
1: Voilà, alors écoutez, on va se faire une petite pause musicale et cette fois-ci, euh, on va donner la parole, si j'ose dire, euh, en tous les cas, le chant, à Jérémy euh, Nyon-Lonfoun avec euh, ce qui fait le sens de notre émission, un titre qui s'appelle « Un enfant ». Écoutez.
6: Un enfant, c'est du soleil dans ta maison. Un enfant, c'est un chant d'amour l'unisson C'est le bonheur Qui revient à grands pas C'est les jours de pluie Que l'on ne sent pas Un enfant C'est donner Un sens à ta vie Un enfant C'est le grand jour En pleine nuit C'est les galères D'une autre vie Qui n'ont plus grande importance aujourd'hui. Un enfant, c'est les angoisses et les ennuis. Un enfant, c'est partager les joies, les cris. C'est une force qui nous emplit, c'est tout affronter sans un souci. Un enfant C'est quand tu rentres et qu'il te sourit Un enfant, c'est sa façon de te dire oui C'est avoir compris que tous les jours La vie n'a pas d'importance sans amour Un enfant, c'est du soleil dans ta maison Un enfant, c'est un chant d'amour à l'unisson C'est le bonheur qui revient à grands pas C'est les jours de pluie que l'on ne sent pas J'aimerais pouvoir dire un jour Avec tant de force et avec tant d'amour D'amour, Qu'un enfant, c'est du soleil dans ma maison, un enfant, c'est un chant d'amour à l'unisson, c'est le bonheur qui revient à grands pas, c'est les jours de pluie que l'on ne sent pas, la. la, la.
1: mais c'est, c'est superbe, votre, votre chanson, euh, Jérémy. Euh, et donc, vous, vous chantez depuis toujours. Euh, vous êtes aussi un chanteur. Si euh, on veut bien me qualifier ainsi, je veux
2: bien, oui. Mais, oui, j'aime la chanson. Et, euh, donc et vous, vous êtes un auteur, euh, auteur, puisque les paroles sont de vous aussi. Oui, 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 oui. Alors, le 7 avril, pour corroborer tout ça, il y aura euh, un concert de chansons françaises et euh, c'est, c'est à partir de ce concert, et c'est sur euh, euh, ce concert que nous allons euh, faire en sorte de récolter le maximum de fonds pour pouvoir euh, euh, ben faire démarrer les, les, les projets dont Jean-Claude vous a parlé. Donc c'est le 7 avril, euh, à la salle Molière, le Théâtre Molière, 18 Quai de Bondy. Et le, le récital démarre à 20h.
1: Voilà. Et il se fera donc au profit de, de l'association de l'association. Nose. Alors quelles sont les actions euh, actuelles, euh, pour terminer sur ce, sur ce sujet, quelles sont les actions actuelles concrètes euh, de l'association Nose en direction euh, du village Kodji Je ne sais pas qui veut prendre la parole.
3: Peut-être Jean-Claude alors, les actions actuellement sur le, euh, au niveau du village sont de préparer le, le, l'installation de, des livres dans un local. Nous fournissons depuis six ans ou sept ans un fonds de livres à l'école primaire de ce village, à deux écoles primaires dans des villages à côté de Koji. Nous fournissons un fonds d'ouvrage parascolaires à certaines familles euh, de ce village. Et tout ça, nous voudrions commencer à partir de cette année à les rassembler dans un seul local pour lesquels nous allons euh, mettre, euh, avec l'argent qu'on espère récolter dans le concert, l'électricité. voilà Mais nous continuons, euh, ce que je disais tout à l'heure à propos du livre neuf, chaque année à remplacer les ouvrages euh, passés, dans tous les lieux où on a fourni des livres, par des ouvrages neufs, toujours actualiser ces ouvrages. C'est notre action constante. Voilà.
1: Voilà, bien écoutez, euh, merci euh, à vous trois euh, d'avoir euh, participé à, à cette émission euh, euh, générée par Yves Crex, qui est un peu le, 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 voilà, celui qui a, qui a servi de, de go-between entre, entre, entre nous quatre. Euh, merci de, de votre action pour, pour ces enfants euh, du Bénin. Voilà, nous, notre émission, elle consiste à donner la parole à de très grandes associations qui parfois euh, ont des centaines et des milliers de collaborateurs ou à de petites associations avec des, des gestes qui ne sont pas individuels parce que votre geste est collectif et qu'il est fondé sur, sur l'amitié. Mais il consiste à donner la parole à toutes sortes de structures et Dieu sait si elles sont nombreuses dans ce monde. Voici, euh, merci d'être, d'avoir été avec nous et je dis à nos auditeurs eh bien, à bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle émission
5: Merci
1: et au revoir. Merci beaucoup.
0: Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanité. Une émission présentée par Pierre Alain Gourion.